0: La crisi del 300. Questa lezione si ricollega idealmente a quella lezione che abbiamo fatto nel corso di qualche settimana fa, di una lezione di qualche settimana fa, quando abbiamo parlato della rinascita posteriore all'anno 1000. E all'interno del fenomeno della rinascita dell'anno 1000 abbiamo catalogato una serie di fenomeni storici molto importanti. Tra questi sicuramente abbiamo messo, beh, in primo luogo la crescita demografica, che inizia a partire dall'anno 1000 e che giunge a maturazione, a compimento, all'inizio del 300 e che produce un vero e proprio raddoppio della popolazione europea nell'arco di 300 anni. Naturalmente è una crescita demografica quindi modesta ma continua che non prevede interruzioni ed è un ciclo positivo che porta la popolazione europea a raddoppiare dai 40 milioni stimati attorno all'anno 1000 agli 80 milioni dell'inizio del 300. Come vedremo questi cicli positivi così durevoli, così duraturi, lunghi addirittura tre secoli, non saranno la normalità nell'età moderna, cioè l'età che comincia con la scoperta dell'America e che si conclude con la rivoluzione francese. Durante l'età moderna invece la dinamica demografica è più complessa e prevede momenti di modesta crescita demografica a momenti invece di ristagno, addirittura di caduta della popolazione. Che corrispondono come vedremo a cicli economici negativi o a momenti di carestia o di diffusione tanto per cambiare di pestilenze di contagi di malattie che provocano appunto una rapida una brusca caduta della popolazione poi dopo la fine del contagio la popolazione ricomincia a crescere fino a quando non si manifesta nuovamente uno squilibrio tra la produzione di beni commestibili cioè di cibo di pane e appunto la quantità della popolazione cresciuta in maniera troppo rapida e a quel punto si ripresenta il ciclo negativo della caduta demografica e si ritorna alla situazione di perdita di consistenza demografica che dà luogo a un ulteriore ciclo di rilancio demografico. Ritornando però al periodo storico di cui stiamo parlando noi cioè all'età che va dal 1000 al 1300 Beh, la questione, potremmo dire, è molto semplice. Quindi, in primo luogo i fenomeni di crescita sono crescita demografica, alla quale corrisponde una crescita economica. Questa crescita economica è generata dalla crescita del settore primario, ovvero agricolo. Noi vediamo infatti che a partire dall'anno 1000 si diffondono nuove tecniche di coltura, ne abbiamo parlato diffusamente, abbiamo visto come cambi la modalità di eh, coltivare la terra, Per esempio si passa dalla rotazione biennale alla rotazione triennale, poi si cominciano ad adottare delle tecnologie eh, sempre molto semplici e rudimentali ma che consentono di ottenere una resa agricola leggermente superiore rispetto a quella del periodo precedente per cui abbiamo l'introduzione, come ricorderete, dell'aratro pesante con vomera a versoio del collare rigido che permette di sfruttare al meglio la forza di trazione dell'animale, la forza biologica dell'animale, che sia esso un bue o siano essi cavalli messi appunto a lavorare anche la terra. E, e Quindi in sostanza noi vediamo che eh, si comincia a produrre un sovrappiù nella produzione agricola che consente non soltanto di sfamare la popolazione e dunque di uscire dall'autoconsumo, che è la condizione economica tipica dell'età dell'alto medioevo, per arrivare invece ad alimentare un vero e proprio mercato. Questo mercato inizialmente è di breve, di, di corto raggio, un mercato su base locale, su base di villaggio, ma in seguito questo mercato potrà essere ampliato e consentirà anche la maggiore efficienza del sistema di produzione agricola di eh, poter usufruire una parte della forza lavoro, della manodopera, in altri ambiti economici come per esempio potrà nascere un settore eh, che potrà essere il commercio e quindi la figura del mercante potranno nascere delle manifatture che sono delle forme di organizzazione preindustriale dei beni di consumo potrà nascere ad esempio un altro pilastro fondamentale dell'economia che si sviluppa in senso precapitalistico che è appunto la finanza. Inizialmente ci sarà una maggior circolazione monetaria, ricordo che durante i secoli più bui dell'alto medioevo addirittura la moneta circolava così poco che l'oro in sostanza in Europa era sostanzialmente scomparso, la moneta circolava assai poco, l'unica moneta che effettivamente poteva essere reperita era la moneta d'argento, ancora questo era vero durante l'età carolingia, quindi nel corso del VIII-IX secolo d.C., quindi ancora in pieno eh, Alto Medioevo, ma nella fase terminale durante la quale già si cominciavano a individuare degli elementi di ripresa economica. Ecco, quindi dicevo, con la, la rinascita di un'economia monetaria eh, diventa indispensabile anche l'apporto della finanza. Vediamo nascere eh, il, primo, il settore economico dei cambi a valute nuove figure professionali di eh, individui che si specializzano nel cambiare differenti monete che venivano coniate dalle diverse eh, realtà politiche del tempo che sappiamo era molto frammentato perché esistevano molte signorie, città libere, repubbliche, eh, stati organizzati con il sistema feudale e quindi naturalmente le valute in circolo erano numerosissime, c'era una grande frammentazione, la figura del cambiavalute quindi poteva essere molto importante. Poi accanto alla figura del cambiavalute si affiancano le vere e proprie banche, saranno proprio le banche italiane a dominare il mercato nel corso del XIII e nel XIV secolo diventando grandi imprese internazionali con sedi in tutta Europa e anche grandi innovatrici cioè capaci di inventare nuovi strumenti finanziari a disposizione dell'economia reale del commercio per consentire transazioni in modalità semplificata rispetto al passato. Tutto questo ciclo positivo nel corso del XIV secolo viene improvvisamente ad interrompersi. I segni preparatori, i prodromi, i primi segni, le prime manifestazioni della crisi incipiente sono rappresentati dalle delle prime carestie che si manifestano nel corso dei primo decennio del 1300, delle carestie che sembrano essere in parte dovute a cause di carattere occasionale, cioè annate non particolarmente positive sotto il profilo meteorologico, segnali di cambiamenti climatici in atto. Ricordo che eh, la storia delle attività economiche e dello stesso sviluppo della civiltà dovrebbe sempre accompagnarsi ad uno studio attento della geografia e anche della climatologia noi sappiamo quanto importante sia il clima, oggi viviamo in un'età di crisi ambientale, anche climatica, ma il clima è sempre cambiato nel corso della storia e questi cambiamenti si sono verificati sia nel passaggio dall'età antica, diciamo decisamente più calda rispetto al medioevo, sia nella tarda età medievale e soprattutto nell'età moderna, quando si è verificata la cosiddetta piccola era glaciale, un'era glaciale che si sarebbe interrotta nel corso del XVIII-XIX secolo e che avrebbe abbracciato all'incirca tre secoli, tre secoli durante i quali il clima eh, in Europa è sicuramente stato assai più freddo di quanto non lo sia oggi che viviamo, lo sappiamo, una fase di surriscaldamento climatico, ma che eh, erano più freddi anche rispetto all'età dei tre secoli che vanno dal 1000 al 1300 periodo singolarmente positivo invece per lo sviluppo delle attività agricole che erano la base dell'economia del basso medioevo. Quindi nel corso del 1300 alcune annate consecutive andate male hanno provocato delle carestie. Queste carestie ovviamente hanno eh, provocato una flessione economica complessiva del sistema che basava la propria capacità di arricchimento proprio sulla produttività agricola, certamente bassa ma abbiamo visto migliorata rispetto a quella dell'alto medioevo si innesta su questa situazione di difficoltà temporanea invece una causa esogena, una causa, una causa esterna. Questa causa esterna è rappresentata dal diffondersi di una nuova malattia, tanto per cambiare, e cioè la peste, la cosiddetta peste nera. La peste nera giunge in Europa tra il 1346 e il 1351 e attecchisce prima nell'Europa mediterranea, in particolare nel meridione d'Italia, per poi propagarsi come una specie di mh, maremoto, di tsunami, no? di onda di fronte del fuoco, da sud verso nord, senza risparmiare sostanzialmente mm. nessun paese europeo. Da dove veniva questa peste e qual era la sua origine? Beh, la peste, noi sappiamo, veniva dall'estremo oriente. Eh, tanto per cambiare anche questa epidemia aveva avuto il suo focolaio iniziale eh, nella, nelle remote regioni delle steppe asiatiche, in particolare nella regione della Mongolia, che si trova come è noto a nord del Celeste Impero, cioè dell'impero cinese. E diciamo da quelle remote regioni era giunta eh, fino in prossimità del, dell'Europa mediterranea eh, arrivando a provocare dei focolai di contagio nei pressi del Mar Nero. E, da lì sarebbe poi giunta nell'Europa vera e propria. Come però era stato possibile che la malattia eh, di origine contagiosa eh, potesse eh, percorrere una strada così lunga in un'età che storicamente, eh, lo sappiamo, eh, non consentiva dei viaggi rapidi come quelli di oggi, in cui l'interconnessione tra civiltà lontane non era neanche lontanamente paragonabile a quella di oggi. La spiegazione è molto semplice ed è una spiegazione di carattere storico. Nel corso del 200 noi sappiamo si sviluppò dall'estremo oriente fino alle sponde del Mediterraneo il più grande impero della storia, l'Impero Mongolo. Gengis Khan riuscì a unificare le tribù mongoliche, che erano organizzate in clan rivali tra loro, in un unico compatto esercito che depredò innanzitutto appunto, l'impero cinese per poi dilagare in tutta l'Asia centrale fino a giungere alle sponde del Mediterraneo. Questo grande impero andò presto incontro a frammentazione, a crisi in circoscrizioni definite canati. Ciò nonostante, l'impero mongolico riuscì a reggere per diversi decenni e a imporre la cosiddetta Pax mongolica, cioè un sistema di ordine, di controllo dei confini dell'impero e soprattutto delle vie che consentivano di collegare le diverse parti, le diverse circoscrizioni o meglio canati dell'impero gli uni agli altri eh, attraverso delle forze appunto di polizia che eh, permettessero il collegamento in relativa sicurezza. Questa è un'età anche gloriosa soprattutto per l'Italia che vede diversi eh, commercianti con grande spirito imprenditoriale partire dalle nostre ricche città del del centro-nord Italia per vendere le proprie merci e e naturalmente acquistarne altre, venderle in Estremo Oriente e importarne dall'Estremo Oriente per venderle poi nell'Europa che andava via arricchendosi in quegli anni centrali del basso medioevo. In particolare suggestivo e fondamentale è stato il viaggio di Marco Polo che appunto, partendo da Venezia, giunse non soltanto nel lontano Katai, ma divenne anche una personalità di spicco che fu accolto a corte da Kubilai Khan. Il Khan, cioè sostanzialmente il sovrano, l'imperatore, anzi il più importante imperatore di diversi imperatori che governavano i differenti kanati dell'impero mongolico, fu suo consigliere addirittura fu governatore di una regione per conto del Khan. Per cui, diciamo, risiedette. Per molti anni nell'estremo oriente si calcola 17 anni per poi ritornare per un'altra strada cioè per la via del mare nella sua natale venezia naturalmente ricco ormai con un passato avventuroso e poi divenuto anche celeberrimo per la pubblicazione di un libro che è famoso nel mondo e cioè il famoso milione il cui titolo ricordo deriva dal cognome della famiglia di marco polo anzi un soprannome le milione, da cui appunto il titolo milione, un viaggio straordinario, il viaggio nell'estremo oriente. Bene, questa storia per ricordare che la Pax Mongolica aveva consentito, diciamo, attività profittevoli di commercio dall'Europa all'estremo oriente, ma aveva anche spalancato un'autostrada all'esportazione De, di malattie che eh, forse qualche secolo prima sarebbero rimaste confinate in queste regioni orientali del mondo. Fatto sta che nel, nella città di Caffa, eh, che si affacciava sul Mar Nero, era in corso un assedio. La città di Caffa era una città eh, scalo-genovese. una città emporio, una città mercantile dalla quale partivano le merci che potevano essere poi importate in tutta Europa attraverso eh, il vettore delle navi genovesi. Questo assedio fu, come tutti gli assedi, estremamente cruento e poiché la città resisteva, si era trincerata all'interno delle proprie mura, l'assedio fu portato avanti con l'utilizzo della vera e propria guerra batteriologica. Un cadavere infetto da questa malattia, che appunto è nota come peste, fu catapultato all'interno delle mura della città di Caffa e qui provocò appunto il contagio. Sembra che il contagio da questo focolaio eh, riuscisse a entrare in Europa attraverso le navi appunto genovesi. Eh, Noi oggi sappiamo che eh, il veicolo del contagio furono i ratti, eh, in particolare le pulci del ratto, le quali, pungendo l'animale, succhiavano il sangue e assorbivano insieme al sangue anche l'infezione, la malattia che poi veniva trasmessa all'uomo attraverso o l'intermediazione degli animali eh, che eh, sappiamo appunto nella realtà storica del Medioevo c'era grande promiscuità eh, di animali e di uomini e ehm, una volta appunto gli uomini naturalmente questi, il, il veicolo del contagio furono eh, i contagiati stessi che diffusero il morbo ai propri familiari e alle persone con cui venivano in contatto. La malattia fu una malattia terribile, neanche lontanamente paragonabile alle malattie di oggi al coronavirus. Una malattia che aveva un tasso di mortalità altissimo. Così alto che si calcola nell'arco di pochi anni, di 4-5 anni, di questa ondata di peste nera, la popolazione europea, che era cresciuta del 100%, passando dai 40 agli 80 milioni di abitanti, Beh, subì un crollo verticale, si calcola che circa un terzo della popolazione non riuscì a superare la malattia e soprattutto diciamo fu il tempo estremamente limitato di diffusione del morbo che provocò dei danni non irreversibili ma sicuramente gravissimi